0: Desde 2000, final de 2015, início de 2016 O conselho da igreja presteriana SEMEAR Da qual nós fazemos parte Antes de nos tornarmos ah, a reeleição Decidiu integrar o uso do vinho alcoólico Na administração da nossa Santa Ceia E na época quando nós fizemos isso ah, Muitas pessoas... Perguntaram por que, que vai mexer com esse tipo de coisa? Para que polêmica? Nós somos abordados por pastores, até por outros concílios no nosso país, mas nós precisamos entender que um dos maiores princípios e mais preciosos princípios da Igreja Reformada, uma das frases que tem sido característica da nossa tradição teológica, é a Igreja Reformada sempre reformando. A ideia é que nós sempre precisamos buscar adequar a nossa
1: fé e a nossa prática ao que a Palavra de Deus nos mostra. Nós nunca devemos estar Vai ficar uma pessoa ali.
0: Ele apaga e depois não quer mais ele. Vamos ver se ele voltou.
1: É. Então, vai ficar acontecendo isso, tá bom, A gente? Faz parte.
0: É. Então. É, Sai, não deixe sair. Isso. Na época, o conselho formou, então, uma comissão, irmãos, para estudar esse assunto e relatar detalhadamente para que depois nós pudéssemos debater. Ah, depois de muita deliberação, foram basicamente duas reuniões Inteiras na época que a gente, pelo menos grande parte delas, que a gente tratou do assunto, ah, nós decidimos seguir pelo caminho de ah, começar a oferecer na ceia tanto vinho como um suco de uva por um tempo que ficou indeterminado a questão do suco de uva. Quando chegasse o momento talvez fizesse uma um, um, um migração do vinho sem álcool e o vinho alcoólico. Eu vou explicar para os irmãos, porque a gente pensou dessa forma mas nesse momento nós vamos orar antes de começar a nossa... Senhor abençoe-nos para que neste momento tenhamos compreensão verdadeira daquilo que estamos fazendo e estudando Senhor, não queremos ser movidos por preferência pessoal não queremos ser movidos por achismos mas por aquilo que a tua palavra nos diz expressamente e claramente e Senhor... Condiciona-nos a ti mesmo Ajuda-nos a sermos fiéis A que o Senhor espera de nós Para que em tudo o que nós fazemos Sejamos agradáveis a ti Em nome de Jesus Amém, Amém. Vocês conseguem Sim. me ouvir, né? Sim. Sim Ok, não sei se eu vou conseguir ouvir a noite Mas vamos lá Vamos dividir em aspectos ah, Exegéticos Históricos E práticos Essa questão do vinho nascer De onde vem isso, tá bom? Toda vez que, ah, especialmente no Novo Testamento, a palavra vinho aparece, ah, é o grego oinó. Se você tem, às vezes, aquela Bíblia com concordância, com nota de rodapé, dos termos originais, você vai ver que essa palavra aparece com bastante frequência ah, no Novo Testamento. E sempre que ela aparece, ela, pelos contextos nas quais ela aparece, ela aparece como ah, o produto da uva que foi passado por um processo de fermentação isso é bem patente na palavra de Deus essa ideia não foi disputada seriamente pela igreja por aproximadamente 1850 anos isso nunca foi motivo de discussão existe às vezes uma tentativa artificial de se distinguir entre vinho e suco de uva na história bíblica mas essa distinção não encontra suporte textual e gramatical das escrituras, isso é um fato um comentarista chamado Diaiu Wilson, ele fala o seguinte o mesmo vinho ah, no antigo testamento o hebraico, iain, que deixou Noé Ló, Nabal, Assuero e outros embriagados e veja você encontra essas referências, por exemplo Noé ficou embriagado em Gênesis 9, 21 Ló ficou embriagado, em Gênesis 19, Nabal, 1 Samuel 25, 37, Asuero. Ah, a minha referência está errada aqui. depois procuro vocês. Ah, e outros, Isaías 28, 1 a 7, Jeremias 23, 9. Todas as vezes que esse vinho aparece. É o vinho alcoólico, é o mesmo vinho que Abraão deu ao eu, Melquisedeque, eu, eu, Gênesis 14, 18. É o vinho que era mantido nas adegas dos reis de Israel, 1 Crônicas 27, 27, 2 Crônicas 11, 11. Ah, e era o vinho que era permitido a todo o povo de, de Deus. Todas as vezes que a gente vê uma proibição divina é sempre contra o uso imoderado do álcool, não contra necessariamente o seu uso sábio e cheio de gratidão a Deus. A verdade é, meus irmãos, que diferente do que muitas pessoas pensam hoje em dia, a Bíblia tem uma visão muito positiva do vinho, assim como da comida de tantas outras coisas positivas que foram criadas por Deus. Todas essas coisas podem ser abusadas, o que não invalida o seu uso com o devido domínio próprio Esse princípio se aplica tudo na vida, meus irmãos ah, Não somente ao vinho Às vezes a gente pensa que uma coisa é mais do que as outras Mas é um princípio para todas as coisas Jogar videogame é bom Jogar videogame demais é tomar pronta dos seus pais ah, Estudar é muito bom, não é? Mas se você só estuda na sua vida e não faz mais nada da sua vida Não tem contato com as pessoas, não come como as pessoas fazem você não está tendo domínio próprio, adequado para o exercício daquilo, e tantas outras práticas na nossa vida cristã que devem ser moderadas biblicamente pelo princípio do domínio próprio o Salmo 104 versículo 15, o Salmo 104 ele fala muito sobre os aspectos positivos da criação de Deus para os homens ele fala, o vinho que alegra o coração do homem olha o que o texto diz o vinho dado por Deus é para a alegria do coração Bênção do Senhor, o uso do vinho ah, não é uma concessão de Deus a nossa fraqueza. Ah, eles são fracos dá vinho para eles. Não! É uma bênção preparada por Deus para o nosso deleite, é diferente daquilo que nós enxergamos muitas vezes. O mesmo comentarista, o ele fala o seguinte, é muito, é muito apropriado, Deus mesmo dá uma citação grande, mas presta atenção, fala santo. Deus mesmo providencia vinho que alegra o coração do homem, assim como ele dá o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 104, versículos 14 a 15. Ele promete ao seu povo que se lhe obedecerem, ele abençoará o povo com uma abundância de vinho. Deuteronômio capítulo 7, versículo 13, 11, versículo 14, Provérbios 3, versículo 10. E Deus também ameaça tirar essa bênção. Deles, caso eles desobedeçam a sua própria lei, Deuteronômio 28, versículo 39, Isaías 62, versículo 8. Então, as Escrituras ensinam claramente, então, ainda lendo a citação dele, que Deus permite que o seu povo Disfrute de vinho e de bebida forte, como uma dádiva procedente dele. Esse dinheiro, uma citação de outro exemplo, esse dinheiro da Boaz. Por tudo o que deseja a tua alma Por vacas ou ovelhas Ou vinho ou bebida forte Ou qualquer coisa que te pedir a tua alma Come ali Perante o Senhor teu Deus E te alegrarás tu e a tua casa Deuteronômio 14, versículo 26 Então sob certas Circunstâncias e até mesmo Ordenado por Deus O vinho era recomendado E a bebida forte Provérbios 15, versículo 6 e 7 e visto que o vinho era usado na adoração A Deus A Bíblia diz o que o vinho é algo que alegra A Deus tanto quanto alegra O homem, fecha aspas Essa é a citação dele, então veja A Bíblia fala, não um ou dois versículos Como as pessoas pensam Mas abundantemente Sobre um o uso inteligente Sábio e feliz Do vinho, na vida do povo Na vida da adoração A instrução bíblica, por exemplo Porque o erro que muitas pessoas cometem quando falam sobre eleição de oficiais para a igreja
1: ah,
0: eu, eu, aquele que deseja ser pastor aquele que deseja ser desvito de água, não pode beber vinho é isso que a Bíblia diz? o que, que a Bíblia diz? não seja dado a muito vinho domínio próprio deve ser alguém que evidencia a capacidade de controle, não somente nessa área como o texto nos diz, mas também não deve ser um homem violento O que é um homem violento? Uma pessoa que não exerce domínio próprio sobre os seus impulsos Uma pessoa moderada no uso do dinheiro O que é? Uma pessoa que exerce domínio próprio e não sai gastando loucamente Veja que o princípio do domínio próprio se aplica a todas essas áreas Especialmente na questão do vinho Veja meus irmãos, essa, essa linha que surgiu e não procede de que a Bíblia quando fala de vinho, está falando de um vinho que não tem álcool, que na verdade é um suco de uva, não procede, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 7, versículos 33 a 34, ele disse que ele mesmo bebia vinho e foi falsamente acusado de ter sido um beberrão. Como é possível uma pessoa ser considerada beberrão tomando um suco de uva? Nossa, ele toma suco de uva, cara. Deus tá caindo no canto, tanto suco de uva não é possível Isso não é possível Então o nosso Senhor Jesus Conforme esse relato E especialmente o relato de João, capítulo 2 Nos mostra claramente Que Ele, ele tinha um prazer nesse produto Criado por Deus No casamento encarnado da Galileia Ele transforma água em Vinho E eu acho que muitos de nós não tem a dimensão Do que o Senhor Jesus Cristo Fez ali ele criou e deu vinho para diversas pessoas beberem. Ah, os comentaristas colocam que por causa da, do, do perfil dos casamentos daquele dia, da quantidade das taças que foram ali colocadas nos vasinhos, que foram entre 500 e 750 litros de vinho de excelente qualidade foram criados por ele. Então, ou seja, depois que terminou o vinho da festa. O Senhor Jesus Cristo ainda me cria 500 a 750 litros de vinho da melhor qualidade para a festa. Para pensar nisso. Não é apenas que Ele participou de uma festa que tinha vinho, mas Ele criou o vinho para que a festa se disse No mínimo, no mínimo, isso deveria confrontar um pouco a nossa visão sobre a, a bebida alcoólica. Veja, a gente não está aqui de forma alguma estimulando a falta de domínio próprio, a gente está
2: fazendo observações sobre isso.
0: Mas é tão curioso como o constrangimento mental de muitas pessoas é que vinho é pecado. Como se quem criou o vinho, o álcool, fosse o diabo e não Deus. Muita gente pensa assim. Muita gente. Isso é falado de público, Isso é um constrangimento que é criado Na conversa entre as pessoas Mas nós esquecemos que essa dádiva, essa criação É criação do Senhor E afirmar que o vinho é do diabo e não de Deus É uma blasfêmia contra Deus Para para pensar nisso Então quando o Senhor Jesus Cristo Institui o vinho Na ceia do Senhor Ele está criando um sacramento Um produto que ele mesmo criou Não existem interferências pagãs não existem ideias importadas Foi uma instituição divina do início até o fim Então, em 1 Coríntios 11, vamos lá, vamos abrir todo mundo em 1 Coríntios 11 Que é o texto que nós, aqui na igreja, frequentemente lemos Que diz respeito às instituições, à instituição da ceia do Senhor Das palavras divinas que estabelecem o rito Então é muito importante que nós vejamos Alguns elementos que estão aqui Por que, que o Senhor Jesus Cristo Escolheu este elemento Para associar Ao seu conteúdo teológico então, o Primeiro conteúdo teológico Depois de discutir a questão do elemento tá? Versículo 23, 1 Coríntios 11 Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado
2: graças o partido disse Isto é o meu corpo fazer isso
0: em memória de mim Por semelhante modo, depois de serado, Tomou também o um cálice Dizendo, este cálice é a nova aliança Do meu sangue Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória De mim, porque todas as vezes Que comedes esse pão e bebês o cálice Anunciar a morte do Senhor Até que ele venha Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor Será do corpo e do sangue Do Senhor Olha A primeira coisa Que nós estamos vendo aqui é que a seleção desses elementos Tem a ver com o significado teológico Que o Senhor Jesus Cristo está trazendo nesse momento O pão representa Representa o quê? O que está escrito aí? O corpo E o vinho representa O sangue O Senhor Jesus Cristo julgou Na, na avaliação dele Que esses elementos Melhor representariam Aquilo que ele estava fazendo que as características do pão E talvez até a própria forma como ele quebra o pão Diante dos discípulos É um símbolo do quebrar o seu corpo Na cruz do Calvário Assim como o cordeiro era imolado, O pão quebrado E agora consumido Comunica para com o Senhor Jesus Cristo e para a gente Aquilo que ele esperava que nós entendêssemos Que o corpo dele foi moído Que foi quebrado Que este elemento, este pão simboliza isso E que agora quando eu como esse pão eu tenho comunhão o significado dessa morte Ele fala disso claramente em João capítulo 6 Você pode revelar lá depois Tanto que o povo com acusando ele de canibalismo né? Lembra quando o Senhor Jesus Cristo fala Se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue Você não tem comunhão comigo É Certo? Mas ele está falando de significados que são espirituais Porém são profundos Veja gente, isso que é importante que nós saibamos Quando o Senhor Jesus Cristo institui essas coisas São, de fato, simbólicos Mas eles são profundos Eles falam de uma profunda comunhão Que nós temos com a morte de Cristo Então o pão aponta para o corpo sacrificado E o vinho Aponta para o quê? O que que ele fala aí? Sangue Sangue e morte Dois elementos que na visão do Senhor Jesus Cristo São adequadamente representados Eu faço essa pergunta para você Que características o vinho tem Que nos comunicam Essa ideia de morte e esperança Ele não tem um sabor amargo Um sabor que ele é Por causa desse aspecto Ele é agridoso, ele é amargo Mas ele pode ser apreciado A morte do Senhor Jesus Cristo A morte em si, ela é amarga Não é amarga? Mas ela no seu significado não é apreciada como vida Gente, quando Deus instituiu o vinho Ele estava pensando em coisas desse tipo Esse, Quando nós consumimos esses elementos Nós temos contatos sensoriais com esses aspectos E o Senhor Jesus Cristo disse, É vinho Muitas pessoas quando, quando falam Ah, poxa eu não vou entrar aqui, eu, eu, eu não vou investigar um o vento Eu ia investigar, mas vai ficar complicado Lá na frente eu falo sobre ele, olha então. então veja O Senhor Jesus aqui, agora ele faz uma Uma determinação Que tem um aspecto transcultural Sabe o que é transcultural? Quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu O vinho Ele estabeleceu no primeiro momento Nascer o Senhor, para que povo? Quem era é o povo? Quem? Okay? Israel, eram os judeus, os discípulos judeus que estavam com o Senhor Senhor Jesus Cristo à mesa quando receberam aquele sinal Quando o Senhor Jesus Cristo agora ah, fala por meio de Paulo, Paulo está escrevendo para quem? Para quem? Para os gentios, para os gregos, de Corinto E é o mesmo símbolo Paulo não mudou o símbolo porque ele está escrevendo para os gregos Ele falou, gregos, com vocês agora é Coca-Cola Com os indígenas agora é açaí Como os brasileiros, cachaçinha porque fica de boa Você percebeu que ele não fez isso? Que existe uma continuidade transcultural Porque os elementos Os elementos da ceia estão vinculados aos aspectos globais Instituídos por Cristo dos seus sacramentos Batismo é sempre com água Ceia é sempre com pão e vinho Eu e você não saímos mudando a água do batismo A gente não sai batizando com lama Banco medicinal, passar na cara, a gente não faz esse tipo de coisa. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro, então nós precisamos entender esse princípio. Agora, segue a leitura do texto para nós vermos a, a clareza de que era vinho alcoólico. Olha o que ele diz no versículo 28. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sempre o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunimos para comer, esperai uns para os outros. Se alguém tem fome, coma em casa. A fim de não vos reunir para o juízo Quanto às demais coisas Eu as ordenarei para ter convosco Quando Paulo termina de falar O que ele está falando aqui agora Ele está remetendo o que ele disse Antes dos versículos 17 a 22 Volta comigo, olha só Nisso porém que vos prescrevo Não vos louvo Porque quando vos ajuntais Não para melhor sim para pior Porque antes de tudo estou informado a ver divisões entre vós Quando vos reunis na igreja E eu em parte o creio porque até mesmo que haja partidos entre vós Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar Não é a ceia do Senhor que comeis Porque ao é o cada um toma antecipadamente a sua própria ceia E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague Não é suco de uva, gente É vinho que ele está falando aqui Se tem gente que está ficando bêbado por causa da ceia do Senhor Que é uma vergonha esse tipo de coisa era no passado e o seria também hoje em dia, é porque ele está falando de vinho alcoólico. Aqui, o um princípio de teologia prática é muito simples para a gente, gente A ceia do Senhor não foi feita para você encher um o bucho. Ela não é isso. A, a ceia do Senhor não é para você aqui, ah, mete aí uma um presuntinho para mim nesse pão, um também, mete o vinho aí que agora eu vou encher a carne. A ceia do Senhor não é isso. Ela tem um aspecto religioso, simbólico, memorial. Ela não é um momento para você se fartar de comer. Se você quer fazer isso, coiade a estação bíblica, faça isso na sua própria casa, faça com moderação. Não se utilize nesse momento para ser gratuitamente escandaloso. Então, só uma dicasinha aí de aspectos práticos. Eu já vou chegar neles lá na frente novamente, onde teremos espaço para as perguntas, tá? Essa é a parte exergética até agora Agora eu vou falar um pouquinho da parte história. Quando o Senhor Jesus Cristo Iniciou essa prática sacramental e nos deu a ordem de fazer O mesmo em memória Dele partindo o pão e bebendo o vinho Ele o fez para que a igreja Do Senhor Jesus Cristo de todos os tempos Não somente nos dias dos discípulos Mas a igreja primitiva do livro de Atos As comunidades que surgiram A partir da pregação dos discípulos e toda a igreja do 1 2 4 5 século até o 21 século, que ela tivesse a mesma prática. E por cerca de 1.800 anos foi exatamente isso que aconteceu. Como eu falei início, por 1.800 anos ninguém contestava o uso do vinho alcoólico na ceia. O Charles Roger um teólogo de Teologia Sistemática, ele falou o seguinte, isso nunca foi posto em dúvida na igreja, se acetuávamos uns poucos cristãos na atualidade. Pode-se dizer com segurança que não
2: há um único
0: erudito em todo o continente europeu que abrigue a menor sombra de dúvidas sobre este tema. Então o surgimento de algo diferente foi no século 19, quando ele escreveu essas palavras. As confissões de fé históricas sempre trataram o elemento como sendo nada mais, nada menos do que o vinho alcoólico. Por exemplo, a nossa confissão de fé de Mastimíster diz Nesta ordenança o Senhor Jesus Cristo instituiu os seus ministros para declarar o povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para um uso sagrado, tomar. Partido bom, tomaram cálice dele participando Também, e dar os, ambos os elementos Aos comungantes e tão somente Aos que se acharem presentes na congregação Essa mesma Instrução não é encontrada Somente na confissão de fé de Oeste alguém poderia dizer Ah, vocês presbiterianos, vocês reformados, Vocês estão sempre inventando moda. as confissões de fé Batistas Inglesas E americanas, então não somente As batistas nos Estados Unidos mas também as inglesas, as confissões de fé francesas, as confissões de fé escocesas, as alemãs luteranas e mesmo na confissão de fé da Guanabara, que foi produzida pelos missionários huguenotes que chegaram no Brasil e enviaram-se em 1564. Antes? Antes, é? ok. Depois eu lembro. Então, mesmo esses mártires, porque eles foram martirizados, todos eles colocaram que a instrução era clara, era vinho, Alcoólico. Então como é que foi que isso mudou? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quando né? é que foi que a coisa mudou? Um, um historiador chamado Greg Ellison fala o seguinte: Em meados do século XIX, os batistas alteraram essa ordenança da ceia do Senhor, substituindo o elemento do vinho com suco de uva não fermentado. Uma forma, uma influência nessa direção veio do movimento americano da temperança que tinha por objetivo a proibição completa de bebidas alcoólicas. Embora alguns
2: batistas
0: continuaram a resistir ao uso do vinho, argumentando que o próprio senhor ordenou que o vinho fosse um dos elementos, outros protestavam contra o seu uso, que era uma pedra de tropeço para os alcoólicos. Então vamos entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse período. O alcoolismo, de fato, havia se tornado um problema social em várias medidas. Em vários estados ele havia ganhado proporções assustadoras e, e as igrejas estavam lidando com a realidade de muitas famílias que haviam sido ah, destruídas e arruinadas por isso, fosse diretamente ou indiretamente. Às vezes, seja um membro da igreja ou um parente que tem problema de alcoolismo, um grito, um tio, uma tia, e por aí vai. Então, esse movimento da temperança que surgiu nos Estados Unidos, ele surgiu em grande parte. Por causa dos crentes, os crentes batistas, na primeira década do século XIX, e foi liderado por essas linhas eclesiásticas diversas. A ideia original era combater o abuso do álcool, principalmente com o uso moderado de bebidas destiladas. Naquela época você assim, não tinha regra para quem poderia beber, como poderia beber, e o povo realmente enchia a cara. Então, esse, o Greg Edison fala. Nisso, um homem chamado Thomas Welch, Descobriu por volta de 1869 como pasteurizar o suco de uva, produzindo assim vinho em substituto, a fim de ser usado na ceia do Senhor. Seu filho escreveu, o suco de uva não fermentado na em de 1869, como resultado de uma paixão em servir a Deus, ajudando sua igreja e dar em sua comunhão o fruto da viveira e não o cálice dos demônios. Então olha que mudança sutil, no afã de querer fazer uma coisa boa, que eu não tenho dúvida alguma que era a intenção desses homens Eles acabaram subvertendo o conceito da doutrina bíblica, vocês perceberam? A própria linguagem mudou e o vinho alcoólico começou a ser chamado de cálice dos demônios quando eu faço essa mudança, eu acabei de mudar aquilo que foi dito nas Escrituras e não a aplicabilidade sábia da doutrina bíblica. Um dos grandes problemas dessa época é que eles achavam que o problema do alcoolismo era uma coisa nova. Era uma coisa daqueles dias. Meus o já perceberam claramente que era o problema da Bíblia. Naqueles dias, o Senhor Jesus Cristo, seus discípulos e a Igreja do Senhor já lidavam com o problema do alcoolismo. Claro que não com a comercialização e industrialização. A comercialização que a bem, do surgimento da indústria. Mas é claro que aquilo já aconteceu nos dias de Jesus, é óbvio, a palavra de Deus fala disso tantas vezes. A grande pergunta que eu faço para vocês é: se o Senhor Jesus Cristo já lhe dava com esse problema, será que ele não mandou bem o mal colocando o vinho na sede? Olha que interessante. Ao não analisar bem essa afirmação A gente está dizendo que o Senhor Jesus Cristo não foi tão sabe Ele não sabe muito bem o que ele estava fazendo Se ele soubesse do problema do alcoolismo O Senhor Jesus Cristo jamais teria feito algo desse tipo Isso não é verdade, meus irmãos Será que o Senhor Jesus Cristo Que é chamado o Senhor do tempo da história Que conhece todos os tempos Conhecia o futuro Não poderia ter colocado Coca-Cola Em vez de, isso, em vez de em alcohol, Não teria sido menos polêmico Veja, meus irmãos, o problema não está no vinho, mas no seu uso, na explicação, na instrução das pessoas da igreja Historicamente, a própria IBD, depois que esse movimento da temperança nos Estados Unidos já existia Lembre-se que os nossos missionários presbiterianos vieram nos Estados Unidos conheceram essa realidade de perto Acho que o William Simon veio ao Brasil em 1850 Quando ele veio, foi no auge de tudo isso nos Estados Unidos, de tudo que estava acontecendo. Mas a IPB, desde o início e até hoje, a nossa Constituição de 1950, diz no artigo 17, no princípio de liturgia, o seguinte: os elementos da ceia são verdadeiramente pão e vinho, devendo o conselho ser dado pela boa qualidade desses elementos. Então vejam, meus irmãos, o ponto não é discutir a pecaminosidade da criação de Deus, mas o uso dele. O uso dele. E assim nós chegamos no nosso último ponto, as questões práticas e pastorais. Nós entendemos que a maioria dos membros da igreja nunca conheceu a prática antiga. As pessoas hoje aqui, talvez você já tenha vindo de igrejas onde sempre se tomou a suco de uva. Não é verdade? E qualquer coisa diferente disso a gente rapidamente diz, é pecado, tem que ser suco de uva, não pode ser vinho. Talvez você pense que a igreja sempre celebrou durante todos os séculos com suco, mas isso não é verdade. O nosso anseio, meus irmãos, é servir ao Senhor da forma mais próxima possível daquilo que Ele nos ensinou, se nós temos condições para isso. E a verdade é, nós temos condições para isso. Quando o, o conselho da CTA, junto com o conselho da Redeção, como a igreja só, quando nós conversamos sobre essa questão, nós discutimos se havia viabilidade para a implementação do vinho de forma que não fosse escandalosa, mas fosse possível. E a resposta era tinha, tinha. Ah, nosso preso o Felipe Savino na época ah, dentro dessa estrutura que foi impedido de, de ir atrás de saber ah, se havia possibilidade de nós usarmos uma porção pequena de vinho em cada cálice e não fosse Uh, traduzindo problemas para você quando fosse sair da igreja Dirigindo com o seu carro E coisa do tipo Na época, Eu não tenho essas informações aqui Então o presbítero Cláudio Charles pode me ajudar a falar errado Mas na época uh, nós lemos Que 5ml O presbítero Savino foi conversar com um dos fiscais Do Detran, lá na Zé Para conversar com ele 5ml de vinho, que é o que a gente usa no nosso cálice hoje Aproximadamente São diluídos aproximadamente uh, São completamente absorvidos pelo corpo. Depois de 10 a 15 minutos do consumo deles 10 a 15 minutos Ou seja, você participou da ceia do Senhor Cantou uma música, fez uma oração, recebeu a bênção Até o pessoal da igreja passou Certo? Não seria o suficiente para você ser pego Numa blitz ou nada desse tipo Conversamos também sobre a questão De respeitar os limites Que a nossa própria regulação do país coloca. por exemplo Não se pode consumir a bebida alcoólica Menores abaixo de 18 anos de idade isso é a gente não vai ferir esse princípio. E por essas e tantas outras coisas que naquele momento nós julgamos que seria sábio a manutenção, pelo menos por enquanto, do suco de uva. Suco de uva de boa qualidade. Se o texto nos diz da, da, da Constituição, deve ser de, menos de boa qualidade, então é suco de uva integral do bom, para não ser esse suquinho de cozinha diluído que tem por aí. É suco de maçã, né? suco de maçã com uva. Mas nós entendemos que que era necessário que a igreja fosse amadurecida nessa direção Nós deveríamos aprender isso Por outro lado, também não deve, desejamos forçar ninguém a nada meus irmãos, o conselho não é todo O conselho sabe que diversos irmãos Vêm de, de backgrounds, de passados Onde eles já lidaram com graves problemas de alcoolismo na sua vida Seja na sua vida pessoal Seja uh, ter, ter visto na sua própria casa a, a vida da família completamente desintegrada Por causa da, do álcool imoderado Nós sabemos disso Que nós não queremos forçar ninguém A beber o vinho De uma hora para outra Mas nós sabemos que muitas vezes também E essa foi uma observação muito importante Que o Reverendo Breno uh, Trouxe naquela época Muitas pessoas fazem votos ilegítimos O que que são votos ilegítimos? São quando nós abraçamos determinadas posições sem uma base clara para que nós a abracemos. Uma dessas posições que as pessoas dizem é se eu beber esse vinho da ceia, 5 ml, uma vez por semana, isso necessariamente vai me levar ao vício. Não é verdade. Não é verdade. Ah, Existem diversos estudos que dizem que isso não corresponde à verdade. É o uso frequente e cada vez maior e mais progressivo do vinho que vai fazer com que você talvez, talvez, seja levado ao vício. Mas duas vezes por mês, 5ml, você não fica viciado em vinho. Isso é amplamente atestado e existem estudos. Claro, existe também o constrangimento daquelas pessoas que tiveram contato com o vinho no passado de forma excessiva. Não queremos constrangê-las, elas podem continuar bebendo o suco de uva. Seja por questão de saúde, por uma questão de consciência ou por não terem a idade legal para o consumo do álcool no nosso país Como eu falei no início, meus irmãos Nós entendemos que o vinho sem álcool Futuralmente talvez seja uma melhor alternativa Porque nós estamos falando do alimento que é vinho e o álcool é extraído artificialmente Claro, o ideal seria que todos pudessem tomar o vinho alcoólico Mas nós sabemos que isso não é possível o nosso alvo é trabalharmos para que isso seja amadurecido na
3: vida da igreja,
0: sem polêmica, com uma conversa muito aberta, muito franca, e sempre sendo sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito, às instruções da palavra de Deus, para que esse assunto não seja um motivo de escândalo no nosso meio. Mas não se engane: se o vinho e o Senhor Jesus Cristo foram um motivo de escândalo no passado, eles inevitavelmente serão um pouco escandalosos nos nossos dias. Você vai ser indagado por pessoas. Ah, na, na sua ex-igreja, quem sabe Amigos, crentes de outras igrejas Às vezes até bastões, Nossa, que escândalo Vocês usam vinho na igreja de vocês não, não tenham medo desse tipo de comentário O Senhor Jesus Cristo foi acusado das mesmas coisas No passado A questão não é o uso do vinho É como fazemos se somos sábios e agradáveis a Deus tá Vamos abrir para perguntas Eu vou tentar o meu melhor para responder Alguma outra pergunta que possa surgir Esse assunto às vezes é um pouquinho Vamos lá, dona Ramos.
3: Qual o pão que era utilizado? Era pão sem fermento? A Bíblia não nos dá a
0: instrução exatamente de qual era a parte do pão que você usava hoje. Estou brincando, vou uma piada vocês. O pão não fermentado era usado naqueles dias, era o pão comum daqueles dias. né? Já se foi, na época que a gente estava fazendo ah, esse estudo, alguém perguntou para a gente: e aí, o pão vai ser sem fermento? A gente falou: olha. A questão toda, a tipo, gente precisa estudar um pouco melhor. Naquela é época a gente está se, se dedicando à questão do vinho. Né? Por incrível que pareça, não existem os artigos sobre esse do pão. Pode. Pode? Vem, Venha? Isso é como
2: conseguir o vinho. Rapidamente. Essa pergunta é muito importante, é uma pergunta que normalmente surge. Eu lembro que na reunião um conselho da época levantar essa questão sobre o pão e a gente fez uma análise semântica dos termos que aparecem para pão e pão ele é muito mais amplo semanticamente por exemplo, o maná que caiu do céu era pão, chamado de pão então a palavra pão em hebraico é lechem e todas as vezes que aparece essa palavra ela é muito mais ampla. um determinado tipo de pão poderia conter alguns elementos um pouco diferentes, mas a questão do vinho sim, ela é bem específica então, semanticamente, o termo hebraico, ele permite uma amplidão um, um pouco maior, pode abranger alguns elementos eh, que podem conter, eh, por exemplo, farinha, pode conter alguns outros elementos, mas vinho sempre é específico. Então, essa diferença semanticada nos dá essa prioridade de utilizarmos, por exemplo, um pão com fermento ou sem fermento. Ok? É,
0: é só importante que, na época, a gente fez uma nota teológica. Isso, isso que eu comuniquei aos irmãos nessa aula de hoje Ela foi gerada a partir de uma nova teológica Um paper, um artigo que foi, é, foi gerado pelo Conselho Um artigo, esse artigo, a gente tem esse artigo Ele foi disponibilizado para os membros da igreja Na época a gente teve uma observação muito grande De que a gente não queria, no primeiro momento Que esse artigo circulasse por aí Porque ele ainda estava sendo confeccionado e finalizado mas, caso os irmãos queiram ter acesso a esse artigo, é possível que nós disponibilizemos para a igreja, mas não para não que a gente use de forma indevida em debates ou coisas aí fora, porque o assunto ainda ele tem um caráter polêmico e a gente tem que ser sábio em como apresentá-lo às pessoas. Por isso que vocês estão vendo que hoje é um pastor ou um presbítero da igreja e não um dos outros professores de escola dominical abordando este assunto. Eu vou por ordem. Vou lá, João primeiro, depois eu já ia, depois a Jóia. Tá Mas não há uma obrigatoriedade mínima para se fazer isso, não há é um mandamento que vira trocar os dois caras, que são caras que o Senhor Jesus Cristo fez, simplesmente foi, foi passado. Eu vou adiantar dar uma pergunta que talvez vá surgir, tá? Não esqueci a pergunta. Tá, não... Seja bem. Eu não posso simplesmente dizer, eu não vou cumprir a ceia do Senhor porque eu não quero escandalizar. Mas eu concordo com o que o Senhor está falando: que o uso do vinho no dia a dia deve ser feito de uma forma moderada e sábia. Eu até diria que, em algumas situações, por causa do que Paulo Romanos 14, da fraqueza da mente de algumas pessoas, eu posso, com consciência livre diante do Senhor, às vezes não fazer, até que eu tenha a oportunidade de explicar melhor ou de instruir as pessoas então a Bíblia, assim ela me diz que eu devo fazer isso moderadamente. Eu só não posso aplicar exatamente isso para fim o um princípio da ceia. Lembrando que o mandamento do Senhor, nesse caso, sobrepõe, o uso do vinho sobrepõe ao princípio. Na ceia, sempre vai ser vinho. Mas como a gente falou, com todas essas precauções, com essa prudência, de não fazê-lo de forma escandalosa também. Mas sim, o princípio que o Senhor está falando de não escandalizar é mal. Personalidade bíblica de sermos reformados quando nós somos convidados para ir para uma outra etapa, visitar uma outra igreja onde não se tem a ceia com um vinho, se tem com um suco de uva, como é que fica numa situação dessa, não é? E como que, se alguém gestiona isso, como que eu posso perguntar ou responder de uma forma sábia? Assim? Obrigado, porque essa é a questão. Eu vou emendar eu vou, com a pergunta que eu mesmo ia fazer para responder. A pergunta é: então quer dizer que todas as vezes que a gente tomou. Seia, com o suco de a gente estava pecando contra o do Senhor e foi exatamente essa pergunta que surgiu no momento que nós instituímos o vinho na, na Igreja Presbiteriana semear. Então muitas pessoas ficaram com a sua consciência constrangida. Como é que o um Conselho nos corresponde a isso? Nós entendemos que há uma misericórdia da parte do Senhor que muitas vezes, mesmo na ignorância, a, ele, ele age com graça. Nós não afirmamos que quando nós estávamos fazendo durante anos a ser um surdua que nós estávamos claramente pecando contra Deus, com a intencionalidade do nosso coração. Entretanto, a Bíblia diz que, por mais que Deus seja gracioso conosco com a nossa ignorância, quando nos é dado o conhecimento correto, continuar fazendo aquilo como se fôssemos ignorantes, não é bom diante do Senhor. Ou seja, se há oportunidade para avançarmos numa maturidade, avancemos, certo? mas isso também nos permite sermos condescendentes e graciosos com os nossos irmãos que ainda não têm o mesmo entendimento. Se eu vou uma igreja onde se tem ceia ou um suco de uva, tomemos suco de uva. É a ceia do Senhor. E se há oportunidade para que futuramente esses irmãos aprendam mais e devem aprender, que o façam. Então a ideia é nós devemos aprender a conviver com os nossos irmãos, sabendo que o ideal não seria suco de uva, mas muitas pessoas praticam o suco de uva. Ah, o que eu levei eu vou eu só reproduzir exatamente as palavras que ele usou naquela época. Quando nós estamos implementando a ceia com vinho, nós entendemos que isso é o mais adequado à vontade de Deus. Está mais alinhado com aquilo que Deus ordenou. Então se há oportunidade para fazê-lo, façamos, fazemos, façamos com interesse de coração. Se há oportunidade para instruir outros em amor, porém com doutrina, façamos também. Mas não é dever meu e seu chegarmos numa igreja e nos levantar comida, ceia <risos> Absurdo! Não é pra gente fazer isso, tá bom? Não é, não é a nossa posição para fazer isso, você quer complementar? Tá, se uma pessoa Tá aqui na igreja e ela continua tomando suco de uva Mesmo sabendo, então a questão é essa toda. Vamos observar o que a gente fala na palestra Se há motivos reais Para que ela não tome o vinho Seja problemas de saúde Seja ah, Questões de consciência que possam vir a ser legítimas Mas tem que ser tratadas Todo um tempo Sim, a pessoa pode tomar o um suco de uva Mas se não há causa legítima para tal Deve tomar o vinho E isso que nós queremos que os irmãos entendam Se não há Gente, é pouco vinho nós estamos falando de pouco vinho, tá? Se há oportunidade para fazer, tome o vinho. Caso os pais não concordem, é uma questão que a gente tem que conversar também. Muitas vezes os pais não concordam por motivos que não são legítimos, tá? Mas ao mesmo tempo, uma fonte de preservar tanto o honrar o pai e o mãe, Quanto instruí-los melhor, essa transição tem que ser feita com sabedoria, tá? Conversando com os pais, tentando entender a causa deles. Se houver uma proibição peritória que não pode ser revogada de forma alguma, nós submetemos ainda aqui por um tempo a, a outras questões, mas nós olhamos, trabalhamos estudamos instruímos para que haja mudança nessa forma de pensar e não fiquemos estacionados numa forma antiga. Vamos tá dar depois Samuel. Questão missiológica tem sido amplamente discutida hoje. Ah, tivemos a oportunidade de conversar um pouco disso com o Reverendo Ronaldo Bedoy, de missionário. Ah, reverendo Epílio, ah, neste exato momento, está escrevendo um artigo sobre isso, sobre a questão do. Eu acho que eu não vou falar isso vou falar. É. Ele
2: está escrevendo, já tem alguns meses, nesse momento ele está no cu, ele está escrevendo.
0: É. Ele. Ele já está alguns meses trabalhando nesse artigo Interagindo com missionários informados Que não é uma questão fácil A questão dos indígenas, o problema do alcoolismo entre eles é muito alto Mas também tem existido concessões culturais entre eles que não são justificadas Eles rapidamente vão para o açaí e para o bolinho de mandioca Simplesmente porque dizem que é o que a gente come aqui É o que a gente faz aqui Lembre-se do aspecto transcultural que nós falamos aqui. O apóstolo Paulo, Paulo pega o vinho que era usado entre os judeus e aplica a igreja de Corinto. Então, existe uma transculturalidade do sacramento. Como ela vai ser aplicada, como ela vai ser implementada, é discutir Eu confesso você que eu não sou louco desse assunto. O que está acontecendo agora nas tribos, sei que muitos missionários chegam lá e começam a ser com, com açaí e bolinho de mandioca e outras alternativas. Eu tenho um receio com isso, com, às vezes, a velocidade com que isso é feito, porque há o um precedente, ah, então vamos fazer isso aqui com um bom e Pega aí um tanque de laranja e um, sei lá, uma tapioca, Por é que a gente faz com a tapioca papiola aquele laranja, né? Então a gente tem que ter um, um pouco de cuidado, a, a discussão que eu vou não é tão simples, não é tão simples, simplesmente. é Falou, se o pão não é tão difícil de fazer, e não é, certo? E levantar uvas que não é algo tão difícil de fazer, faça isso para que em tempo aquele povo possa usufruir disso. Veja, o Senhor Jesus Cristo, quando instituiu este sacramento, ele fez com elementos que são acessíveis. Essa ideia de, ah, não, não podemos comer pão porque pertence a uma elite social que é um problema cultural que tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Não é só o valor dele, é o símbolo dele, ah, não, só, só rico come pão. Só rico com o bom, Do Brasil? Só rico com o Então, assim, pode até ser uma perspectiva discursiva daquela tribo especial. Mas eles têm que ser biblicamente instruídos para que, em tempo, possam amadurecer essa perspectiva. Mas, novamente, irmãos, eu não estou falando que é uma questão simples. Tá bom? Eu acho que tem questões aí profundas para serem discutidas. Samuel. É, a mesma questão da herói, só que em
3: relação de participação na série, só que em relação a quando você vai para igrejas que trocam os elementos. Elas substituem as outras. Acho que eu já falei isso. Assim, né? Você está falando de petróleo? Como assim? A não sei coisa você Ela bota saindo. Você já foi numa igreja que, é que tinha saído? Não, mas já foi numa que
0: tinha
3: é, era suco de laranja. Vale no, no caso desse, se
0: você for consciência diante do Senhor, não está à vontade, não pode ser. Simples assim. Se você entende que ah. o que está acontecendo está ferida em grande medida. O princípio claro das escrituras, ou pelo menos aquilo que é minimamente aceitável na palavra de Deus, não toma. Simples assim. Primeira coisa que uma primeira. Não é fácil, não sei, eu errado, eu acho que isso é igual a padrinho.
3: Não é a quantidade de água. O que o cara está mergulhando, os itens, eles botam os árvores por cima
0: ou por Olha, uma questão importante. Uma questão importante. Eu fui uma vez numa igreja em que a ceia não era, não era celebrada no momento do culto. Era uma ceia que era um lanchinho que acontecia antes do culto, e o pessoal chamava aqui de Santa Ceia. Essa é a nossa Santa Ceia. Naquela época eu não tinha entendimento, certo? Hoje eu tenho entendimento. Eu não tenho como considerar isso, a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor bíblica, lembra que a nossa profissão de fé sintetiza a Palavra de Deus. Deve ser ministrada por um ministro ordenado da Palavra de Deus. Ela deve ser feita segundo as palavras de instituição do Senhor Jesus Cristo, tanto no seu conteúdo quanto na sua forma. E ela deve ser feita os elementos que é o significado de Cristo. Foi o que eu li aqui. Hoje, né? Então veja, para eu considerar minimamente uma ceia, tem que ser um pastor, tem que ser uma ceia feita no culto, com as palavras de instituição da é ceia, e os elementos
1: tem que no mínimo
0: estar sendo reconhecido com os elementos do texto. É, ainda que proximamente mas agora uma ceia que é mantinha, um mas o culto com criança correndo para cima e para baixo, toma o pão da ceia do senhor, você não existe.
2: Então eu não tenho como, eu posso até comer esse pão, mas eu não vou considerar isso como ceia,
0: você. Então, motivo de consciência. Só, um Milton, última pergunta.
1: <risos> <risos> Por que usou o tempo cálice não vim?
0: Eu só poderia dizer isso se eu houvesse evidência bíblica disso. Não, eu não posso afirmar que é porque um ele está usando o termo cálice, que ele não está falando que é vinho. Eu precisaria ter mais um sem dúvida. Pronto. O cálice, ele era usado em associação do vinho por causa da celebração. Não o cálice único Que a forma como aconteceu ali Foi necessariamente o cálice Sendo passado o mesmo cálice E todos compartilhando desse cálice E que o Senhor Jesus Cristo Ao implementar, ao fazer dessa forma Ele estava instituindo que a passagem De um cálice único Deveria ser feita com todos É muito difícil de argumentar esse ponto Por várias questões de ordem prática Quando você tem uma igreja de 700 membros Todo mundo bebendo Do mesmo cálice é possível isso? A gente tem que lembrar que o, o sacramento do Senhor Jesus Cristo Foi instituído para a igreja de todos os tempos E não apenas para os 12 apóstolos E os 12 discípulos que estavam com ele Segundo lugar Essa, essa, essa linguagem perdão, Quando Paulo retoma o assunto em 1 Coríntios 11 Ele não frisa esse aspecto Da instituição da série Mas sim o significado Os elementos e o seu significado Mas não a maneira como eles são passados, se eles vão ser passados em bandeja, ou com cálice grande, ou pequeno. Porque existe um nível de especulação muito alto que alguns é um dos nossos engenheiros mais mais pura holandesa entram nessa área. Né? A qual é o tamanho do cálice, então? Qual é exatamente o vinho que era é utilizado? E, e nós, infelizmente, já vimos dentro toda, da tradição holandesa algumas né? porque por causa do preciosismo, de detalhes que a própria vida não entra nesses detalhes. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela é específica com relação aos elementos, mas ela não é tão específica a ponto de dizer ah, se era exatamente o caso de qual era o tamanho dele, qual o tamanho do qual é o, caminho, qual é o, qual é o
2: portado, se é pequeno, se é grande. Né? Então isso é um princípio. Gente, eu sei que a gente teria mais perguntas. Eu, eu, eu nunca pensei
0: ter a igreja do João e o por este. Tipo Não, não, não. Isso foi havia, é. Se ele chegava a ficar
1: embriagado de geneíno, de uma ele sumiu demais e comendo, é provável que ele liberasse uma falta
0: Havia, interesse. Se havia a possibilidade que ele ficasse embriagado, então era uma quantidade substancial. Esse é um, um, um bom argumento para se pensar. Então, se, como é que você faz isso cara isso? Se você pode beber à vontade, como é que você faz explicar isso? Mesmo. O primeiro bebeu e acabou os outros, só eu posso ter que fazer. É, enche várias vezes, é o que eles acabam fazendo lá, né? Eles enchem várias vezes. Mas se eles enchem várias vezes, o Senhor Jesus Cristo fez isso com os apóstolos, sabe? Você entende? Vai, uma coisa vai puxando a outra, eu não acho que a Bíblia está se enveredando por esse aspecto. Queridos, uma última palavra. Ah, o assunto está sendo retomado nos nossos dias pelas igrejas de linha reformada. É importante que nós conversemos sobre isso. Ao mesmo tempo, nós, na igreja cristaliana, na direção, não julgamos ser o conselho absolutamente doutro é, em todas as possíveis nossas práticas esse assunto. Não. Nós estamos também amadurecendo e aperfeiçoando nossa própria posição quanto a isso. Mas nós cremos que o que alcançamos de entendimento até agora é bom e sadio para a vida da igreja e pode ser praticado. E nós citamos os irmãos, como a Joia colocou aqui, que se não houver, de fato e de verdade, um impedimento para que uh, participe do vinho, que tome o vinho, que participe do vinho para ser o Senhor tá Joia. Outras perguntas a gente pode me dar depois, com calma. Ah, se por acaso, e essa é a situação bem pastoral, se por acaso você ficou um pouco escandalizado com esse assunto hoje de manhã, venha conversar com a gente, tá bom? Vamos conversar com calma depois, mas não queremos que as pessoas saiam aqui gratuitamente chocadas. Apenas gratuitamente chocadas. Vamos orar, também? Então. Senhor Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam que tudo que o Senhor determinou na tua palavra é bom para o nosso crescimento e edificação o Senhor quando pensou em todas essas coisas o pensou com um propósito o Senhor tinha um significado e uma comunicação a cor do vinho, o Senhor, o sabor todas essas coisas foram pensadas pelo Senhor Jesus Cristo que é o Senhor da história Senhor, obrigado porque o Senhor nesta manhã nos dá a oportunidade de refletir sobre esse assunto Buscando sabedoria, não sendo gratuitamente escandalosos, Senhor. Não queremos ser escandalosos para os nossos irmãos de outras tradições denominacionais. E ajudamos, ó Deus, a sempre falarmos deste assunto com sabedoria. Sem queremos ser polêmicos, sem queremos uh, chocar as pessoas por motivo algum. Que as nossas práticas aqui também sejam agradáveis ao Senhor. Que nós, nós sejamos reconhecidos... Por fazer as coisas com o certo Mas que os nossos corações Tenham entendimento e fé No momento que participamos do pão e do vinho Não adianta de nada, Senhor Se for apenas um rito religioso externo É necessário que os nossos corações E mentes estejam constrangidos E entendedores da presença do Senhor É o que nós pedimos em nome de Jesus Amém, Amém. Amém. Uma última palavrinha que não tem a ver com A questão do vinho nascer, mas tem a, questão, tem a ver Com a questão da bebida alcoólica na vida da Igreja. Meus irmãos, Bebida alcoólica em si não é pecado Mas a maneira como você se conduz com o bebida alcoólica Deixa você de grande testemunho Ou de grande mancha Para a glória do Senhor Essa ideia de que é ah, só porque eu posso tomar Vinho, só porque eu posso tomar um gole de cerveja E agora eu fico postando fotos No Instagram, no Facebook Para mostrar como eu sou sábio E maduro com a minha cerveja doutora. A pergunta que eu faço para os irmãos É qual é o propósito disso E o que você vai alcançar com esse tipo de coisa Apenas Escândalo. Seja sábio. Se você vai tomar bebida alcoólica fora da igreja, no ambiente com seus amigos, com a sua família, faça de forma inteligente, moderada. Assim o princípio bíblico, se ajuda as pessoas fracas na mesa e não compreendem o que você está fazendo, não faça. Faça num ambiente onde há maturidade, não faça para chocar, não faça para escandalizar, seja sensível à questão por mais que nós saibamos que haja um mandamento bíblico para o uso do livro na ceia, o se portar com sabedoria na nossa sociedade é uma vocação bíblica. É uma vocação bíblica. Faça isso no temor do Senhor, tá joia? Há oportunidade para conversarmos, há oportunidade para avaliarmos, que o Senhor nos dê condições de fazer isso. Bem, tenham todos um ótimo dia na presença
1: do Senhor.